0: Wie entwickle ich einen empathischen und wertschätzenden Führungsstil? Darum geht es heute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts »Erfolg darf leicht sein« von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Herzlich willkommen zu »Erfolg darf leicht sein«. Ja, wie genau geht das denn nun mit der Empathie und wie genau kann ich wertschätzend führen? Hierzu werden wir einmal folgende Fragen klären, nämlich überhaupt einmal bin ich empathisch, kann man Empathie lernen, lässt sich das trainieren, lässt sich das selbst lernen und bei dem Thema Wertschätzung, da werden wir einmal genauer hinschauen, dass wir uns überlegen, tja, wie geht das überhaupt, was ist Wertschätzung, was hat das mit Werten zu tun und wie kann man diese Werte kultivieren und überhaupt erst, mal, überhaupt erst einmal erkennen und möglicherweise auch mal die Idee zulassen, die Überlegung zulassen, wie ist denn das bei Männern und Frauen im Kommunikationsgelände, muss man da nochmal was ganz anderes berücksichtigen oder kann man das Ganze auch vereinfachen. Tja, fangen wir einmal an. Empathie. Was ist Empathie? Empathie, und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig zu wissen, ist, dass man versucht, sich in die Einstellungen und in die Denkweise und in das, während ein anderer spricht, was der andere sagt, versucht einzufühlen. Ein Mensch, der bereits empathisch ist, der kann das gar nicht nicht tun. Ein empathiestarker Mensch dem ist das eher in den heutigen Zeiten befremdlich, wenn so, viel über Empathie, wenn so viel über Empathie erzählt wird, weil ein Mensch, der von Natur aus empathisch ist, der ist es gewohnt, bei einem Gespräch nicht nur gut zuzuhören, denn zuhören geht ja über den Kopf. Und das ist auch nicht das Thema gut zusehen in einem Gespräch, was ein Mensch macht, sprich die Körpersprache wahrnehmen und sich über die Körpersprache bestimmte Bedeutungen abzuleiten. Das ist alles der Kopf, der das macht. Aber ein empathischer Mensch, der weiß, dass er sehr stark sich einfühlt. Das heißt, der hat, kann Tonalität wahrnehmen, das hat auch etwas sehr Musikalisches und der spürt einfach, während ein Mensch spricht, was, was, wenn er spricht, was in ihm emotional da gleichzeitig bewegt. Ein Mensch, der noch nicht weiß, ob er empathisch ist oder nicht, der stellt sich natürlich die Frage, ja, bin ich's Und wenn ja, wie finde ich's raus und kann ich es lernen? Oder geht das gar nicht? Wenn man Empathie lernen will, dann denke ich, ist es am wichtigsten, dass man sich wirklich klar macht, dass es eben, dass man wirklich konsequent bei dem Wort fühlen bleiben muss. Es hat etwas damit zu tun, dass man so zuhört, dass man sich vorstellt, man würde die Augen schließen und man würde auf die, sich mehr auf die Stimme und auf das Wie gesprochen wird fokussieren. Und man ist so 100 Prozent mit der kompletten Aufmerksamkeit beim Anderen, dass, dass alles andere in den Hintergrund tritt. Kann man sich ganz praktisch vorstellen, wenn man sich in einem Café trifft, dass es einem empathischen Menschen möglich ist, sämtliche Nebengeräusche auszublenden sämtliche äh, Dinge, die hinter einem, vor einem, links und rechts geschehen, bewusst nicht wahrgenommen werden, weil der Fokus tausendprozentig auf der anderen Person ist. Und der Fokus ist bei dem, was die Person sagt, eben komplett immer dabei, wie sagt die Person das, welche äh, Emotion könnte da mitschwingen. Und da merken wir schon, ich kenne sehr viele Menschen, die vertrieblich sehr stark mit, ich sag mal bewusst, und glaube, sich oldschool wissen, ausgestattet sind. Und die haben irgendwann einmal gelernt, ich finde es immer wieder fürchterlich, und die sind auch noch stolz drauf, dass sie sagen, ja, ja, ich habe die Fähigkeit, ich bin der Herr der Fliegen, das höre ich häufig von Vertriebsleuten. Wenn ich dann nachfrage, was sie damit meinen, dann sagen sie oft, ja, ich habe das magische Auge oder das Power-Auge. Und sie meinen damit, dass sie ein 360-Grad-Scan hinbekommen. Während sie mit mir sprechen, haben sie auch genau mitgekriegt, was hinter ihnen passiert, was links und rechts passiert, wie viel Espressi die Dame im Service rausgelassen hat und äh, gehen dann auch davon aus, dass sie auch verstanden haben, worum es dem gegenüber geht, sprich mir, wenn ich diesen Menschen gegenüber sitze. Und da sind wir genau dabei, dass ich sage, das ist eben der total, das, gegen, das absolute Gegenteil von Empathie und das ist auch ein Riesenmissverständnis und auch ein Mythos oder vielleicht auch richtiger Bullshit, dass man Menschen drauf trimmt, dass sie möglichst viele Eindrücke auf einmal erheischen, weil eins ist so sicher wie das Abend in der Kirche, man hat dann viel gesehen, aber das Gegenüber 0,0 wahrgenommen. Und mit Empathie hat das überhaupt nichts zu tun. Aber das Beispiel, dieses Extrem, zeigt gut, wie man dann wiederum Empathie lernen kann. Das ist nämlich genau das Gegenteil, dass man es lernt, alles auszuschalten, was unnötig ist und dass man das Visuelle nicht überbewertet und dass man hier eher ins Gefühl gehen kann. Und jetzt ist natürlich auch immer, ich, ich höre häufig von Menschen, die sich mit Empathie beschäftigen, ja, ja, das Lernen war, wenn es ein junger Mensch ausspricht, denke ich mir oft, okay, ich war auch mal jung, wenn man jung ist, denkt man, alles ist möglich. Mit etwas Erfahrung merkt man dann schon, dass da Begrenzungen da sind. Und mit viel Erfahrung, <lacht> besonders im Lernbereich und im Trainingsbereich, merkt man, nein, nein, also definitiv, es gibt, es, gibt auch, äh, es gibt auch das Thema, dass ich sage, Empathie ist nicht für alle Menschen lernbar. Und genau das ist auch ganz einfach zu verstehen. Empathie, das ist etwas, ein Thema, was in der Führung im Moment ganz viele Männer äh, ein Schaudern, ein wirkliches Schaudern über den Rücken zieht äh, oder ein, ein, ein absolutes dagegen gehen oder am liebsten ein, äh, mit allen Mitteln und Energien, die zur Verfügung stehen, aufhalten wollen, dass es in die Richtung Empathie geht. Warum? Weil es ja dann heißt, ich muss mich einfühlen. Und allein das Thema Fühlen ist für viele, viele im Führungsgelände etwas Unangenehmes. Liegt einfach daran, und das ist jetzt ja auch das, warum dieses Thema, wenn es um Fame Leadership gibt, mit so einer Leichtigkeit angepackt wird, während es in anderen Bereichen mit einer unglaublichen Schwere angepackt wird, dass es natürlich Menschen, die ihr ganzes Leben lang ermutigt wurden, ihre Emotionen zuzulassen, und die, die die damit ein riesen Repertoire an Emotionen für sich entdeckt haben und auch gelernt haben mit diesen Emotionen, ob es Begeisterung ist, dass man mal bei, bei Freude in die Luft hüpft oder ob man die Tränen wirklich fließen lässt und merkt, wie befreiend es ist, wenn man auch mal weint. Man lernt mit der Zeit natürlich, dass es besser ist, die Tränen, wenn sie dann rauskommen, dann im, im geschlossenen Rahmen zuzulassen, damit man dann nicht, beruflich Schaden nimmt. Das, das ist natürlich klar, dass man hier immer auch im Rollenverhalten unterwegs ist und das nicht zeigen darf an manchen Stellen oder äh, überhaupt nicht zeigen darf, weil es falsch, weil, die, weil, die, weil das Umfeld das nicht richtig dann einordnen kann und man dann sehr schnell in einem statusgetriebenen Rahmen und in dem sind wir einfach nach wie vor dann oft äh, ja, so gedeutet wird, dass es das Ende der, der Führungskarriere sein kann. Wir sind in einer Entwicklung, es kann sich also auch mal wieder ändern, vielleicht sind wir auch irgendwann mal in einer Gesellschaft, wo der, der die Tränen freilässt, frei ob freudig oder, äh, oder äh, in, in, in echter Trauer oder in echter Verzweiflung, vielleicht sogar der richtige Held wird, das kann alles sein, das hat mit Unternehmensentwicklung zu tun, das hat mit Kulturschaffung zu tun und je nachdem, wo man der unterwegs ist, und da kommen wir dann auch zum nächsten Thema der Werte, wird sich da das eine oder andere entwickeln. Und also sind wir jetzt, um das Thema Empathie kurz mal abzuschließen, dabei. Wer Empathie lernen will, muss lernen, sich mit seinen Emotionen zu beschäftigen. Es ist wichtig, die Emotionen, ich würde, wer noch gar nicht damit bewandert ist, den würde ich überhaupt erst einmal mit einer Liste an Emotionsworten erstmal hier vertraut machen, um zu sehen, dass es sehr viele Emotionen gibt, dass es dann Grundemotionen Grund, äh, gibt, und dass man hier lernt, die überhaupt mal über einen körperlichen Marker zuzulassen. Und erst wenn man wieder Emotionen überhaupt mal zulässt, das hat mit dem Erlauben am Kopf zu tun, das hat aber auch mit einer Körperwahrnehmung zu tun und das hat mit der Besinnung auf sich zu tun, achtsam zu werden mit sich, seinem Körper. Das hat auch mit der Atmung zu tun, dass man die zulässt und dass man nichts wegdrückt, was mit Emotionen zu tun hat, sondern dass man Stück für Stück lernt, diese Emotionen erstmal anzunehmen und dann damit lernt, emotional, intelligent umzugehen. Und wer das kann, der ist auch so schon sehr schnell bei der Empathie. Und wer das dann wirklich im Feintuning lernen will, dem rate ich immer, regelmäßig mentale Boxenstopp zu machen. Denn das Thema Stoppen, Achtsamkeit zu entwickeln, sich regelmäßig einfach nur darauf zu besinnen, wie geht es mir, wie fühle ich mich gerade, wie fühle ich mich energetisch, welche Emotionen kann ich gerade benennen, wie geht es mir gerade körperlich, Spüre ich irgendwo Stress oder Druckmomente oder bin ich gerade so in der, dass alles sich gut anfühlt, mich kraftvoll fühle. Allein auch schon das Thema habe ich Durst rechtzeitig zu bemerken, hat auch sehr viel damit zu tun, dass man gutes körperliches Empfinden hat und ähm, dass man hier eine Fürsorge, eine Selbstfürsorge für sich entwickelt. Und wenn man das für sich alles geschafft hat, dass man sich für eine gute Selbstfürsorge hat, dass man eine Achtsamkeit mit sich im Umgang hat, dass man sich regelmäßig immer wieder darauf besinnt, wie geht es mir gerade in diesem Moment und bei sich bleibt, statt immer nur nach außen zu funktionieren, dann sind wir genau dabei, diesen Themen, die mit Empathie zu tun haben. Und manche haben diese Empathie eben als Talent mitgegeben. Die müssen all das jetzt nicht Stück für Stück lernen. Aber ich sag mir immer äh, umgekehrt, Gibt es ja, sind die Dinge, die Stärken und die Schwächen gleich verteilt auf der Welt. Man darf jetzt hier nicht rumjammern, wenn dem so ist, dass man sich das hart erarbeiten muss im Vergleich zu anderen, die das Talent haben, weil es auch umgekehrt sicherlich das ein oder andere Talent gibt, das du hast und wo andere dann wiederum sehr hart dafür arbeiten müssen, um auch nur annähernd das in der Geschwindigkeit umsetzen zu können, wie du, der sich das jetzt erstmal erarbeiten muss über den Kopf, über den Bauch und dann über das Gefühl. Und wenn wir jetzt mal zum Thema Werte kommen, das hat natürlich auch dann sehr viel damit zu tun, ist etwas gekoppelt an das Thema emotional intelligent führen können. Wertschätzung hat sehr viel damit zu tun, dass man den anderen erst einmal schätzt, im Sinne von ihn anerkennt, und zwar sowohl in den Gemeinsamkeiten, die es mit ihm gibt, die offensichtlich zutage treten im Gespräch oder auch im Miteinanderarbeiten, aber auch gleichzeitig das Gespür entwickelt und äh, das Selbstverständnis entwickelt, dass der auch anders sein darf, dass der auch ganz andere, äh, dass der auch äh, an manchen Stellen ganz anders unterwegs ist, also Unterschiede hat, ganz anders denkt, fühlt und handelt an manchen, an manchen Stellen und dass wir dann lernen als Führungskraft, dass wir die Gemeinsamkeiten kultivieren, denn da ist Nähe möglich, Annäherung und auch hier ist diese Bindung, Verbindung schaffen gut möglich, dass man die Verbindlichkeit kommt über diese Gemeinsamkeiten, da entsteht nämlich Vertrauen und Nähe, dass wir aber auch merken, dass es bei den Unterschieden der Punkt, dass es auch Reibung geben darf, denn da sind wir dann beim Thema Konflikt, dass es durchaus auch mal sein darf, dass, dass wir merken, hier sind wir so unterschiedlich unterwegs, aber solange wir nicht uns Rücken an Rücken äh, begeben und dann in unterschiedliche Richtungen wandern, sondern hier uns weiterhin anschauen und sehen in der Unterschiedlichkeit und diese Unterschiede annehmen und lernen, diese zu ergänzen. Das geht dann, wenn man immer das Ziel im Auge hat und auch im Auge behält, dann plötzlich merkt man es, dass beides richtig, richtig gut ist. Wichtiger scheint mir auch beim Thema Wertschätzung, dass Werte in erster Linie nur vorgelebt werden können. Das nur soll jetzt nicht negativ sein oder einschränken, sondern es ist eher so im Sinne von ausschließlich Vorleben über Vorbild. Werden andere Menschen verstehen, welche Unternehmenswerte das Unternehmen hat? Und deswegen ist es so wichtig, dass die Führungsspitze und auch die Führungskräfte hier wirklich sich klar machen, dass sie Werte nicht nur in einen Kanon schreiben, in eine Hochglanzbroschüre, damit sie dort stehen, sondern Werte ist entscheidend, dass sie nicht nur gedacht oder schön geschrieben irgendwo stehen, sondern dass sie wirklich gelebt werden. Und das kann nur passieren, indem der Einzelne die Werte vorlebt. Wenn zum Beispiel und dazu, damit die Werte übrigens vorgelebt werden müssen, ist auch immer wichtig, dass hier auch über die Werteerfüllungskriterien im Hinblick auf Verhalten auch nachgedacht wird. Wann sind denn Werte erfüllt? Beispiel. Wenn ich von Freiheit spreche als hohen Wert, für, dann Freiheit und gleichzeitig Sicherheit ist für mich überhaupt kein Widerspruch. Dann ist für mich damit gemeint, dass die Freiheit, die ich schon immer angestrebt habe, einmal darin besteht, dass ich finanziell unabhängig sein kann weil dann kann ich frei entscheiden, freie Projekte unterstützen. Ich muss nicht durch tausend Instanzen. Es geht schnell. In diesem Wort steckt dann auch die Geschwindigkeit drin und diese Unabhängigkeit, die nur dann mit dieser finanziellen Freiheit möglich ist. Gleichzeitig, und es ist mir mindestens genauso wichtig bei dem Thema Freiheit, ist, dass ich mir frei entscheiden kann, auf welche Menschen ich zugehe. Dass ich mir eine, 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 eine kleine oder große Gruppe von Menschen in meine Nähe aufbauen kann, auf die ich mich 100 Prozent verlassen kann. Weil für mich innerhalb dieses Begriffs Freiheit ganz klar diese Verbindung und diese damit verbundene Verbindlichkeit drin steckt. Meine erste Reaktion geht immer erst auf den Menschen. Das ist die Freiheit, die ich mir nehme, auf die zuzugehen, von denen ich denke, dass sie loyal sind und meinen Werten, unter anderem ist Loyalität ja auch ein Wert, entsprechen. Und das wäre zum Beispiel die Zuverlässigkeit, dass ich mich auf die wirklich verlassen kann, dass es keine Schaumschläger sind. Und dementsprechend ist dann bei mir im der Fokus Freiheit schon mit einem gewissen Erfüllungskriterium verbunden. Und bei Sicherheit das Gleiche, dass ich mir auch immer denke, die Sicherheit, wenn man dann überlegt, wann ist die Sicherheit gegeben, das, das, das ist ja dann auch wieder in, in unterschiedlichen Ebenen. Einmal die Sicherheit eben starke Beziehungen leben zu können. Das schafft Verbindlichkeit, Verbindung. Und das ist eine wirklich tragende, sichere Säule, diese Stabilität, diese Beständigkeit einerseits leben zu können. Andererseits aber auch diese Sicherheit im Beruflichen, dass man sich eben auch hier, auch hier mit Menschen zu tun hat und Menschen unterstützt auf Langfristigkeit. Das ist Stabilität, das finde ich wichtig. So kann man qualitativ Stabilität schaffen, so kann man auch ähm, menschlich Stabilität schaffen und so kann man dann ernsthaft auch, auch ernsthaft ein Thema äh, solide implementieren. Und das sind dann immer die Dinge, nur mal als Beispiel, such dir mal die Werte, die dein Unternehmen äh, aufs, aufs Plakat oder in, 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 in der Firma irgendwo hinschreibt, und überlege dir einmal genau, wie du als Vorbild diese Werte vorleben kannst. Denn nur so geht es über Werte reden oder anderen sie, sie, sie committen auf bestimmte Werte, die sie nicht verstehen oder die sie anders in der Erfüllung, äh, eine andere Erwartung an die Erfüllungskriterien haben. Das würde nicht funktionieren. Und wenn man jetzt noch kurz den Schlenker zum Thema Männer und Frauen im Hinblick auf Kommunikation oder Gemeinsamkeit, im Hinblick auf Werte oder im Hinblick auf Empathie haben. Da kann ich nur sagen, in, in, meiner, in meiner über 20-jährigen äh, Laufbahn habe ich schon gemerkt, dass besonders im Vertrieb, ich immer wieder festgestellt habe, je weniger Vertriebswissen, also im Sinne von Modellwissen äh, Menschen haben, desto erfolgreicher sind sie, weil sie dann ihre Empathie nutzen und sich einfach nur 100% darauf konzentrieren, worum geht es meinem Gegenüber wirklich. Viele Frauen haben hier enorme empathische Fähigkeiten. Und es ging sogar schon so weit, dass ich eine Frau im Coaching hatte, die hatte so einen durchschlagenden Vertriebserfolg, den hatte die Firma noch nie gehabt. Und die Männer haben sie dafür gehasst, weil sie es nicht ertragen konnten, dass sie besser ist, obwohl sie nicht die Ausbildungen hatten, die sie hatten, obwohl sie nicht so Hard Selling machen. Das war ja genau der Knackpunkt, dass die alle meinten, sie müssen Hard Selling machen und hier äh, ihr ähm, Mods, Mods, den, den, das Gegenüber, ähm, beeindrucken und, und haben gar nicht gemerkt, weil die Empathie gefehlt hat, dass es kein Beeindrucken war, sondern eher ein Einschüchtern äh, und, und das Gegenüber einfach nur versucht hat, heil aus der Situation rauszukommen. Und sie machte es ganz anders. Sie sorgte dafür, dass das Gegenüber sich wohlfühlte, sich sofort verstanden fühlte, sich sofort abgeholt fühlte, ich betone hier immer das Fühlen, äh, auch lachen konnte im Gespräch und äh, rundherum das Gefühl hatte, dass hier endlich mal jemand ist, der versteht, wo, der, wo es wirklich klemmt, wo wirklich die Schwierigkeiten sind und der dann machbare Lösungen auf, auftut und für die er dann auch gerne bereit war zu zahlen. Und das ist eben das, wo ich immer sage, ich würde nicht sagen, grundsätzlich ist Empathie ein Frauenthema, aber es wäre logisch erklärbar, dass Frauen sich leichter damit tun, weil es eben sehr viel mit dem Gefühl zu tun hat und mit dem Selbstverständnis, dass man erstmal nichts erreichen will. Sondern dass man erstmal das einzige erreichen ist, ich will den anderen verstehen, mich in ihn einfühlen und versuchen, ähm, ihm so viel Aufmerksamkeit zu geben, wie nur geht. Und da kommt man dann auch von sich und den eigenen Interessen weg, klammert, wie gesagt, alle aus und Eindrücke aus. Und dann ist man eben das, was der andere auch merkt, dann ist der andere wirklich im Mittelpunkt und wird, wird, wird 100% verstanden und fühlt sich wohl. Weil der ganze gefühlte Zusatzstress, dieser sogenannte Performance-Stress, den sich manche sehr stark machen und den ja manche Menschen, die feinfühlig sind, auch wahrnehmen bei sich und dann noch bei anderen, das führt natürlich zu einer wahnsinnigen Anstrengung. Und das führt auch leider dazu, dass viele gar keine Lust mehr haben auf Gespräche, die mit Vertrieb zu tun haben, weil sie einfach nur angestrengt sind und nicht, ähm, und nicht, ähm, nicht ähm, leicht sind. Das hat sehr viel dann mit der Empathiefähigkeit zu tun. Ja, und im Hinblick auf Kommunikation werden wir immer wieder merken, da werde ich nochmal einen eigenen Podcast auch sprechen, dass Mann und Frau komplett unterschiedliche äh, Kommunikationsverhalten haben, die auch komplett unterschiedlich bewertet werden. Und das macht es am Ende ja auch so schwer äh, in, in, in der Situation, wenn hier kein eigener, selbstbewusster Stil entwickelt wird, beziehungsweise dem Stil treu geblieben wird, der einem nun mal eher liegt, und Frauen sind nun mal Beziehungs eher in einer Beziehungssprache unterwegs, vor allen Dingen in der Erstreaktion und sind dann erst in der Zweitreaktion ähm, Einfluss nehmend. Und bei Männern ist es so, dass sie von Anfang an Einfluss nehmen wollen im Gespräch und Sprache als Machtinstrument nutzen und damit als einflussnehmendes Instrument. Und dann erst im zweiten Schritt, wenn überhaupt, hier in der Lage sind, eine Beziehungssprache, also eine Sprache beziehungsfördernd zu nutzen. Beziehungsfördernd heißt, dass man wirklich auch gewillt ist, die Brücke zu bauen und dann eben auch verstehen will und sich einfühlen will ins Gegenüber. So viel für heute. Ich war es, die Astrid, die Astrid Göschel, Und heute ging es einmal um das Thema Empathie und Wertschätzung, einmal ganz praktisch für sich erlebbar machen, sodass wir es als Führungskraft auch in die Umsetzung bekommen. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Erfolg darf leicht sein.